0: Der Digital Divide ist die digitale Kluft bzw. Spaltung zwischen Menschen. So gibt es auf der einen Seite die, die beinahe alle Möglichkeiten des Internets ausschöpfen, da sie umfängliche Zugänge und Fähigkeiten haben, während anderen Zugang oder Skillset hierfür fehlt. Sprechen wir über Digital Divide, so denken viele zunächst an global sehr ungleiche Verteilung von Internetzugängen. Weltweit nutzen 63 Prozent der Weltbevölkerung das Internet, das heißt im Umkehrschluss, dass jeder dritte Mensch keinen Zugang hat. Somit sind 2,9 Milliarden Menschen weltweit offline. Während beispielsweise 2021 in Deutschland 93,3 Prozent der Bevölkerung als online galten, waren es im Chat nur 5,6 Prozent der Bevölkerung, die Zugang zur Internetnutzung hatten. Zu betonen ist hier, dass die digitale Spaltung nicht nur in der Spaltung der Länder des globalen Südens und globalen Nordens abbildbar ist, sondern auch innerhalb der Länder stark variieren kann. Allein Zugänge zum Internet zu schaffen, löst nicht das Problem von Spaltung. Da dieses sehr komplex ist, wird in der Forschung von verschiedenen Leveln gesprochen. Die drei aufeinander aufbauenden Level des Digital Divide unterteilen sich in Zugang, Nutzungsweise und Partizipation.
1: Am Anfang unseres Projekts saßen wir lange zusammen und haben über das Thema Digital Divide diskutiert. Wir haben lange überlegt, was sich eignet, um den Digital Divide anhand eines Beispiels genauer und anschaulicher zu erklären. Wo betrifft uns die digitale Kluft vielleicht selbst? Wir kamen dann auf das Thema Online Trading Plattform und beschäftigten uns vor allem mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der Nutzung dieser Plattform. Wir haben uns gefragt, warum nutzen wir eigentlich selbst keine trading plattform Gerade der Online-Zugang scheint es uns doch leicht zu machen. Lässt sich das anhand des Digital Divides erklären? Wir wollen also versuchen, die drei genannten Level des Digital Divides mit Fokus auf Online-Trading-Plattformen und geschlechtsspezifisches Anlageverhalten genauer unter die Lupe zu nehmen. Level 1 ist, wie Professor Dr. Lu bereits erklärt hat, der Zugang. Sehen wir uns an einem normalen Dienstagnachmittag bei einer von uns dreien um, merken wir, dass es an digitalen Geräten nicht mangelt. Der Zugang in den digitalen Raum ist an sich somit gegeben. Wir sind online und können an sich von der Hardware-Seite somit sowohl auf das Internet als auch auf Training-Plattformen zugreifen. Hier nochmal kurz zum Verständnis. Das erste Level des Digital Devices beschäftigt sich also mit dem Zugang zu Internet und internetfähigen Geräten. Somit geht es um die binäre Unterscheidung von Zugang und Nichtzugang. Wie verhält es sich nun mit dem Level 2, der Nutzungsweise, also dem allgemeinen Know-how? Fehlt es uns auf dieser Ebene an Skills, um bei den Trading-Apps mitzuspielen? Nochmal zum genaueren Verständnis. Im zweiten Level werden die Ungleichheiten im Umgang mit digitalen Technologien beleuchtet. Im Fokus stehen dabei sowohl Nutzung als auch die Nutzungsweisen. Damit geht es nicht nur um die Verfügbarkeit, sondern um den tatsächlichen Gebrauch. Geht es um Trading-Plattformen, wurden Unterschiede zwischen Frauen und Männern bereits erforscht. Fragt man nach der Selbsteinschätzung über vorhandenes Anlagewissen, schätzen Frauen international ein, weniger Wissen zu haben. Bei uns selbst haben wir auch solche Wissenslücken bemerkt.
0: Guck mal, ich habe wieder richtig Trinkgeld gemacht. Das lege ich gleich in meine Spardose.
1: Hast du dein Geld immer noch in diese Glasdose steckst, hast du dich ja schon ja. mal überlegt dein Geld online anzulegen?
0: Nee, hab ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Machst du das? Ja, ich mache das erst seit kurzem. Es gibt da so eine App, ist relativ einfach, können wir uns gerne mal zusammen anschauen. Mit ja, klasse, zeig mir das mal. Wir haben nun die Ressourcen, um die potenziellen Barrieren des Level 2 der Nutzung zu überwinden. Außerdem haben wir den Zugang zu Trading-Apps, sowie die allgemeinen Skills, um diese zu nutzen. Betrachten wir nochmal genauer das dritte Level. Dieses Level befasst sich mit Ergebnissen und Konsequenzen der Technologieanwendung. Das Level wird auch Empowerment oder Partizipationsdivide genannt, da die Nutzung von digitalen Technologien die gesellschaftliche Teilhabe direkt beeinflusst. Wie bereits erwähnt, wurden Unterschiede zwischen Frauen und Männern bezüglich Trading-Plattformen bereits erforscht. Fragt man nach der Selbsteinschätzung über vorhandenes Anlagewissen, schätzen Frauen ein, weniger Wissen zu haben. Wie verhält sich das bei uns im Bekanntenkreis? Wir fragen mal nach.
0: Hi, ja ich weiß, dass es Trading-Plattformen gibt.
1: Ja, ich kenne Trading-Plattformen.
0: Ja. ja, ich kenne Trading-Plattformen.
1: Ja, ich kenne Trading-Plattformen.
0: Ja, ich kenne verschiedene, also zum einen die neuen wie Trade Republic, Scalable Capital und so weiter als Online-Broker, aber auch andere wie von klassischen Banken, von der Deutschen Bank, kommen direkt oder ähnliches. Ich habe mich bisher mit Trading-Plattformen aber nicht beschäftigt und nutze sie nicht für mich.
1: Ich nutze sie. Ich bin auch
0: auf mehr ja, als einer angemeldet, aber ehrlich zu sein nicht so aktiv. Ähm, ja, ich nutze sie, aber nicht regelmäßig. Äh, ja, ich nutze beispielsweise neue Trading-Plattformen, aber auch alte von klassischen Banken. Ähm, genau. Ziel ist natürlich, mein Geld schon zu vermehren, aber ich schaue schon auch, dass ich nachhaltige Unternehmen oder äh, moralisch bessere Unternehmen nur fördere und nicht irgendwie mit jedem Dreck Geld mache. Mein Ziel wäre es, das Geld, das ich dort angelegt habe, zu vermehren. Ich habe das Geld aber basierend auf den Empfehlungen meines Freundes angelegt und kenne mich sonst nicht mit der Thematik aus. Das heißt, das Geld liegt dort einfach und ich weiß nicht, was damit passiert. Investiere ich investiere in Aktien, ETFs und Anleihen für den langfristigen Vermögensaufbau und nutze dabei Trading-Plattformen wie Trade Republic oder Scalable Capital, einfach weil sie die günstigsten sind.
1: Wenn ich auch mal wieder Geld habe, dann werde ich mich darüber informieren und sie auch nutzen.
0: Ich denke, ich werde sie in Zukunft auch nicht nutzen, weil ich am ähm, System des ungezügelten Finanzkapitalismus nicht partizipieren möchte. Ich nutze keine Trading-Plattformen, weil ich nichts darüber weiß und ich bräuchte bessere Erklärungen, um sie zu nutzen.
1: Wer Trading-Apps nutzt und vor allem das Wie ist in unserem Freundeskreis unterschiedlich. Aber ähnlich wie es auch die Zahlen belegen, ist die Nutzung unserer männlichen Freunde auch bei uns größer als bei unseren weiblichen Freundinnen.
0: Hey, danke, dass mir geholfen hast. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich viel mehr Plan so von meinem Geld.
1: Gerne, das freut mich. Ich habe mich auch am Anfang gar nicht damit auseinandergesetzt und bin jetzt doch ganz froh, dass ich so ein bisschen weiß, okay, vielleicht kann ich mich dadurch besser finanziell absichern. Gerade so für später, für die Rente. Ja, ich habe halt auch gelesen, dass
0: Frauen halt da viel mehr Sorgen haben teilweise, dass man sich halt fragt, okay, wie ist es dann mit Familie? Was passiert, wenn nochmal eine Krise kommt? irgendwie? Also, das, das so Gründe sind, warum Frauen von vornherein einfach weniger anlegen als Männer.
1: Bisher sind Frauen mit 16 Prozent in der Digitalbranche unterrepräsentiert. Hinter 70 Prozent aller Gründungen in der Digitalbranche stehen Männerteams. Die Hindernisse für Anlegerinnen bleiben online dieselben wie offline. Zu nennen sind hier zum Beispiel primär Geldmangel, aber auch Zeitmangel, Risikoaversion oder Mangel an ausreichenden Kenntnissen sowie mangelndes Interesse. Aber nun nochmal zurück zu unserem Gesamtthema, dem Digital Divide am Beispiel von Online-Trading-Plattformen und geschlechtsspezifischen Anlageverhalten. Ab 1962 war es Frauen in Deutschland erstmals erlaubt, selbst ein Konto zu eröffnen. Auch bevor es Trading-Plattformen gab, gab es bereits eine Kluft zwischen den Geschlechtern. Gerade bei der Altersvorsorge waren Frauen oft schlechter abgesichert als Männer. Jahre, in denen Frauen nicht vollerwerbstätig erwerbstätig waren, weil sie zum Beispiel mit Kindererziehung und Care-Arbeit eingespannt waren, spiegeln sich in der Rentenauszahlung wider. Wenn Frauen den Großteil der Sorgearbeit übernehmen, fehlt ihnen oftmals auch die Zeit, um sich um die Finanzen zu kümmern. Allgemein investieren in Deutschland insgesamt 4,3 Millionen Frauen und 7,8 Millionen Männer in Aktien. Dies spiegelt sich auch im digitalen Raum auf den Trading-Plattformen wider. Fast die Hälfte aller europäischen Anlegerinnen nutzt zum Investieren eine Online-Plattform. Tendenz steigend. Zwar sind Männer auch hier derzeit noch in der Mehrzahl, aber Frauen scheinen allmählich aufzuholen. Der Online-Broker Scalable gibt an, dass die Zahl der weiblichen Neuabonnenten ihrer App innerhalb von zwei Jahren um mehr als das Dreifache angestiegen ist. Dennoch bleibt der Gesamtanteil der Frauen weiterhin über alle Altersspannen hinweg weit unter dem der Männer.
0: Im Online-Trading liegt das große Potenzial, bereits mit geringen Beträgen zu niedrigen Preisen nur mit einem Smartphone zu investieren und so beispielsweise Altersvorsorge zu betreiben. Gleichzeitig reproduzieren sich bzw. verstärken sich der digitale Gender-Gap und der Gender-Investment-Gap insofern, dass diese geringen Hürden nicht dazu führen, dass mehr Frauen dort investieren, sondern auch dieser Markt von Männern dominiert wird. Gemäß dem soziotechnischen Ansatz sind kollektives Handeln und Partizipation an Machtstrukturen in Politik, Gesellschaft sowie Technik und Wirtschaft notwendig, um digitale Transformationsprozesse geschlechtergerecht zu gestalten. Daraus folgert die Bundesregierung Handlungsempfehlungen. Beispiele für eben diese sind eine bessere Datengrundlage zu schaffen, da viele Bereiche des digitalen Gender Gaps bis heute nicht ausreichend abbildbar sind. Außerdem geschlechtergerechte, agile Methoden entwickeln und partizipative Technikentwicklung zu fördern. MINT-Förderprogramme, Netzwerkbildung und Schutz vor algorithmischer Diskriminierung sollen dazu beitragen. Medienbildung, Partizipation, finanzielle und personelle Förderung und Folgenabschätzung sind Bausteine dessen. Die tatsächliche Umsetzung ist, sofern sie von der Bundesregierung nur als Handlungsempfehlungen festgehalten werden, weiterhin den Plattformen überlassen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Bildung, Beteiligung, Förderung und Schutz die wichtigsten Grundlagen für die Zukunft bilden, um den digitalen Gender Gap und den digitalen Investment Gap zu schließen. Wir hoffen, mit unserem Beispiel und unserem kleinen Interviewformat konnten wir euch den Digitalen die Wahrheit näher bringen. Wir leben in einer Welt mit vielen sozialen Ungleichheiten. Auch der digitale Raum ist eben kein gerechter Ort.
1: Es war uns vor allem wichtig, dieses Video aus unserer Perspektive aufzunehmen und nicht über Erfahrungen anderer zu sprechen, die wir selbst nicht erlebt haben. Dabei ist uns bewusst, dass wir aus einer privilegierten Position heraussprechen, als weiße deutsche CIS-Frauen, die außerdem im Master studieren. Das ist auch eine Kritik, die wir in unserem Video haben, dass wir uns auf das binäre Geschlechtersystem Mann und Frau berufen und damit weitere Geschlechter ausschließen. Was wir auch nicht kritisch beleuchtet haben, ist der Kapitalmarkt als kapitalistisches
0: Ungleichsystem an sich. Und noch ein letzter Punkt, aufgrund der Datenlage haben wir nicht immer eine klare Trennung zwischen Online- und Offline-Trading vornehmen können. Trotzdem hoffen wir, dass wir dem einen oder der anderen den Digital Divide näher bringen konnten und dazu vielleicht inspirieren konnten, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.